0: Stadt mit K. News für
1: Köln. Der tägliche Podcast des Kölner Stadtanzeiger mit Helmut Frangenberg. Herzlich willkommen bei Stadt mit K. Schön, dass Sie dabei sind. Auf dem Weg zurück nach Köln ist Matthias Maurer. Nach einem halben Jahr auf der internationalen Raumstation ISS hat er den Rückflug angetreten. Ich freue mich auf frischeten frischen Salat, frisches Obst, frisches Essen, eine knusprige Pizza, einen richtigen Kaffee, Latte Macchiato mit Milchschaum obendrauf. Aber natürlich freue ich mich auch auf eine Dusche, richtig mal wieder ins Wasser zu springen, mich ordentlich zu waschen und in der frischen Luft spazieren zu gehen und meine Freunde zu sehen und zu umarmen. Die Rückreise dauert fast 24 Stunden. Am Freitagmorgen soll die Kapsel mit Matthias Maurer vor der Küste Floridas landen. Von dort aus wird er dann direkt zum Europäischen Astronautenzentrum in Köln gebracht. Unsere weiteren Themen am 5. Mai. Schulplatznot. Im nächsten Schuljahr könnte alles noch viel schlimmer werden. Lob aus aller Welt. Kölner Schauspielerin spielt streitbare Mutter. Euphorie vor dem Saisonende. Der erste FC Köln ist auf dem Weg nach Europa. Schlagzeilen. Die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie werden den Haushalt der Stadt Köln noch mehrere Jahre belasten. Dies geht aus einer Mitteilung der Stadt hervor. Allein für das Haushaltsjahr 2022 nennt die Stadt eine zusätzliche Belastung in Höhe von 190 Millionen Euro. Und das Defizit könnte sich noch weiter erhöhen. Denn in der aktuellen Kostenaufstellung sei die Belastung durch den Krieg in der Ukraine noch nicht eingeplant. Die Preise für Immobilien steigen nicht mehr in dem Tempo wie zuletzt. Nachdem in den vergangenen Monaten in der Region Höchstwerte erreicht wurden, verlangsame sich nun die Entwicklung, heißt es in einem Bericht der Immobilientochter der Kreissparkasse Köln. Eine Ausnahme bilden Neubauten. Aufgrund der hohen Baukosten werden in diesem Bereich die Preise weiter steigen. Trotz allem steht der Immobilienmarkt weiter unter Druck. Die Gründe dafür sind ein Angebotsmangel, steigende Zinsen und die Inflation. Heute soll es endlich gelingen. Der Stadtvorstand um die Oberbürgermeisterin soll um einen Dezernenten für Wirtschaft und Stadtentwicklung verstärkt werden. Nach einer rechtssicheren Wahl im Stadtrat. Zweimal ist die Wahl schon geplatzt, diesmal soll alles gut gehen. Die Aufgabe übernimmt André Haag, der von Duisburg nach Köln wechseln wird. Die Ratssitzung am heutigen Donnerstag ist die erste seit langer Pandemiezeit, die wieder im Ratssaal stattfinden kann. Thema ist auch das Anmeldechaos an den weiterführenden Schulen in Köln. Grüne, CDU und Volt haben eine Aktuelle Stunde beantragt. Wir haben es ja gestern schon vermeldet, nach drei Monaten Zittern und Bangen in vielen Familien hat nun doch jeder angehende Fünftklässler, jede angehende Fünftklässlerin einen Schulplatz bekommen. Das Anmeldeverfahren ist einmal mehr heftig kritisiert worden und die Mangelverwaltung hat dazu geführt, dass Hunderte keinen Platz an ihrem Wunschgymnasium bekommen haben. Zuvor waren bereits rund 1000 Kinder an Kölns Gesamtschulen abgelehnt worden. Wir kommen zu den Themen, über die wir ausführlicher sprechen. Schule. Das Anmeldeverfahren an Kölns weiterführenden Schulen für das kommende Schuljahr ist abgeschlossen. Die Stadtspitze hat das als gute Nachricht verkauft, doch beim Blick in die Zukunft hat sie auf Beschönigungen verzichtet. Die Prognose fürs nächste Jahr ist düster, hat meine Kollegin Alexandra Ringendahl aus der Lokalredaktion in der heutigen Ausgabe des Kölner Stadtanzeiger geschrieben. Sie ist uns jetzt über das Internet zugeschaltet. Alexandra, zusätzliche Klassen in eng gewordenen Schulgebäuden wird es im nächsten Jahr nicht mehr geben können. Was sind denn die Alternativen? Vor welcher Aufgabe steht die Stadt?
2: Ja, man kann sagen, vor einer ungleich größeren, als es in diesem Jahr der Fall war. Das ist sicher. Aufgrund der wachsenden Schülerzahl rechnet man damit, dass es erneut sieben bis zwölf Mehrklassen geben muss. Vielleicht, wenn es ganz schlimm kommt, in 2023 sogar 14. Und bisher hat man, wie du ja gesagt hast, das immer als kölsche Lösung über die Mehrklassen gemacht, im Gebäudebestand, also ohne mehr Platz zu schaffen. Und da hat die Bezirks Bezirksregierung ja jetzt die Reißleine gezogen. Und auch Schulministerin Gebauer hat gesagt, noch mehr Schüler auf demselben Raum ist schlicht nicht mehr verantwortbar, ganz zu schweigen von den Schulleitungen, die in diesem Jahr ja auch erstmals geschlossen auf die Barrikaden gegangen sind. Das bedeutet für die Stadt aber, dass man für das kommende Jahr mindestens, wirklich mindestens, 300 neue Schulplätze schaffen muss, ohne dass auch nur eine einzige neue Schule fertig wird. Das heißt, ähm, in den bestehenden Schulen wird auch die Bezirksregierung dann wahrscheinlich nur noch mehr Klassen genehmigen, wenn auch mehr Raum vor Ort geschaffen wird. Das heißt, Schulen müssten aufgestockt werden durch zusätzliche Module, durch Container, kurzfristig verdichtet werden, wie das im Verwaltungsdeutsch heißt. Und es müssten eben auch zwingend neue Schulen im Interim an den Start gehen.
1: Der Schuldezernent hat die Gründung einer Taskforce angekündigt, die sich nun jede Woche treffen soll. Das klingt nach energischem Anpacken. Was kann man denn da erhoffen? Hätte man ja auch längst machen können. Ne?
2: Ja, der Schuldezernent versucht eben nach Kräften aufzurütteln ähm, und auch die Dramatik klarzumachen. Was es aber vor allen Dingen braucht, ist eben eine bessere Kooperation. Man will eben ganz kurzfristig, wie es hieß, Verdichtungspotenziale ermitteln. Das heißt eben, ähm, äh, da muss man auch wissen, die Projekte, die die Stadt in diesen riesigen Schulbaupaketen angehen will, die helfen nämlich eben akut noch nicht im nächsten und übernächsten Jahr, weil äh, dass diese Plätze eben erst in Jahren zur Verfügung stehen werden, aber jetzt quasi ad hoc gebraucht werden Zusätzlich zu dieser Taskforce wollen die beiden Dezernenten gemeinsam in den nächsten Wochen ein Stärkungspaket Gymnasien und ein Stärkungspaket Gesamtschulen auf den Weg bringen. Was sich da allerdings hinter verbirgt, das äh, wollte Herr Vogtsbeiger noch nicht verraten.
1: Wenn wir das so besprechen, geht es immer so um das Verhalten der Stadtverwaltung. Das ist das eine Problem, aber es gibt ja auch ein politisches Problem, wenn man über die Frage spricht, ob die Prioritäten immer richtig gesetzt sind. Im Moment wird gestritten über ein Übergangsquartier am Fenloer Wall. Das ist, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel. Von dem Gebäude würden mehrere baufällige Schulen profitieren, weil sie ein Quartier in der Nachbarschaft bekommen würden, in das sie dann ziehen könnten, während am alten Standort saniert wird. Die Stadt hat diesen Plan vor sage und schreibe sechs Jahren vorgestellt. Es gab damals eine politische Entscheidung für diesen Bau, auch wenn damit ein Eingriff in den Grüngürtel verbunden ist. Und nun wird wieder debattiert, das Gebäude steht immer noch nicht und eigentlich hat sich nichts verändert an den Rahmenbedingungen.
2: Ja, und das ist nur eins von wirklich mehreren Beispielen dieser Art. Also über Provisorien wird eben ewig debattiert, als ob man endlos Zeit hätte. Und auf geeigneten Grundstücken werden von Investoren Wohnungen gebaut, statt diese wenigen Freiflächen für Schulen zu nutzen. Und deswegen ist eben dieses Gefühl, dass die Dringlichkeit und das Ausmaß des Problems trotz der drastischen Worte weder in allen Teilen der Verwaltung noch eben auch in allen Teilen der Politik angekommen ist. Also die Priorität wird immer noch nicht mit aller Entschiedenheit auf Schulplatzbau und Schulplatzschaffung gelegt. Die Schulleiterin des Dreikönigsgymnasiums, Barbara Wachten, brachte das Problem zuletzt ganz lapidar auf einen Satz. Sie sagte, um Bäume herum kann man eben keine Schulen bauen. Dabei kann man auch nicht oft genug sagen, wenn da jetzt nicht Entscheidendes ganz schnell passiert, wird Köln nächstes Jahr wirklich nicht mehr ähm, ausreichend Schulplätze zur Verfügung stellen können. Selbst wenn noch mehr Schülerinnen, noch mehr Schülerinnen und Schüler nach Hürth oder Dorm Dormagen ausgelagert werden. Dabei ist eben ähm, das Zur Verfügung stellen von ausreichend Schulplätzen kein Luxus, sondern eine der wenigen kommunalen Pflichtaufgaben.
1: Herzlichen Dank, Alexandra Ringendahl zur Schulplatznot in Köln. Kultur. Die Kölner Komikerin Meltem Kaptan sorgt zurzeit in der Hauptrolle eines vielbeachteten Kinofilms für Aufsehen. Sie spielt Rabia Kurnas, eine Mutter, die für ihren Sohn kämpft und dabei sogar den amerikanischen Präsidenten verklagt. Rabia Kurnas gegen George W. Bush, heißt der Film. Meltem Kaptan wurde bei der Berlinale als beste Hauptdarstellerin mit dem silbernen Bären ausgezeichnet. Seitdem bekommt sie Lob und Post aus aller Welt. Von hollywood bis zum Schwarzen Meer. Von dort bekam sie ein Tanzvideo.
3: Da haben wir <lacht> Tanzvideos geschickt, folkloristische Tanzvideos, weil die so wirklich waren. Und also Unfassbar süße Sachen. Ganz tolle Nachrichten, die überall herkamen und äh, immer noch herkommen. Und Der Film ist ja jetzt erst wirklich in den Kinos. Das heißt, ich kriege jetzt schon, äh, und das finde ich so toll, jetzt schreiben mir gerade ganz viele, wie sie den Film empfunden haben und was es mit ihnen gemacht hat. Und... Äh, das ist einfach ganz, ganz toll, das zu hören. Und das ist viele finde ich so spannend. Die gerade in schwierigen Situationen ist halt tatsächlich Mut macht.
1: Der Film, der Mut macht, erzählt die Geschichte der Mutter von Murat Kurnas, der von den Amerikanern in Guantanamo rechtswidrig inhaftiert worden war. Auf den ersten Blick ist das keine Rolle, die man mit einer Komikerin besetzt. Doch auch die echte Rabia Kurnas ist eine temperament und humorvolle Frau. So habe sie bei der Schauspielerei von ihren Erfahrungen als Komikerin profitiert, berichtet Meltem Cup dann in unserer Podcast-Reihe Talk mit K.
3: Ich hätte diese Rolle komplett auch ernst gespielt, wenn, ne, wenn wir da mit ihr sehr nahe gekommen wären. Aber sie hat nur mal dieses, dieses Komödiantische, was sie mit sich bringt, dieses Humorvolle, was ihr Lebenselixier ist, was sie auch selber sagt, das hat ist das ja die Sicht von ihr auf die Welt und auf die Dinge und deshalb muss das natürlich abgebildet werden und da muss aber ganz klar äh, äh, diese, diese Linie nicht überschritten werden, dass es in Slapstick geht, dass es in eine Parodie geht, weil das ist natürlich alles andere als wir wollen, denn das, äh, wir wollen in keinster Weise und ich kann für mich auch dann dementsprechend pietätlos sein, gerade bei diesem Thema.
1: Der Film läuft in Köln in den Kinos Filmpalette, Szenen. Nova, Odeon und Weißhaus. Und wer mehr über die Kölner Schauspielerin Meltem Kaptan erfahren will, hört sich die aktuelle Folge von Talk mit K an. Überall da, wo es Podcasts gibt und natürlich über unsere Homepage ksta.de. FC News
0: ich glaube, ich hab Fernweh. Vielleicht liegt's am FC und was der gerade dreht. Oder daran, dass man hier in Köln so groß träumen kann. Tommy, ich glaube irgendwann stehen wir in London und dann fängt etwas an. Ja, und dann fängt etwas an.
1: Irgendwann. Gänsehaut mit Henning May von Annen-May-Kantereit. Er hat im Netz auf ein Video aus der Kabine des ersten FC Köln nach dem Sieg gegen Augsburg reagiert. Da sieht man die FC Helden dabei, wie sie den Annenmaikantereit-Hit Tommy singen. Der Sänger der Band hat mit einem neuen Text geantwortet. Das alles steht für die ziemlich prickelnde Stimmung, die man zurzeit in der Stadt spüren kann. Der Sekt ist kaltgestellt für das Ende einer Bundesliga-Saison, die so enden wird, wie es keiner erwartet hat. Die Fans rechnen. Und je nachdem, wie es an den letzten beiden Spieltagen läuft, ist sogar noch die Champions League drin. FC-Trainer Steffen Baumgart will aber nicht mitrechnen. Jetzt wird viel
0: gerechnet und da gibt es auch ganz viele kluge Menschen, die genau wissen, wie es geht, hat leider mit dem Sport und mit dem Fußball nichts zu tun, weil die Ergebnisse dann nie so aufgetreten sind. Ich habe vor acht oder neun Wochen hatte ich mal eine Hochrechnung in einer großen Zeitung gelesen, die jeden Mittwoch kommt. Da stand drin, dass wir am Ende auf 42 Punkte kommen. Also haben leichte Verrechnung gehabt. Das passiert halt im Fußball, deswegen gehe ich auf sowas nicht ein.
1: Der FC hat aktuell 52 Punkte und steht auf Platz 6. Beim Heimspiel gegen Wolfsburg kann die Qualifikation für die Europa League geschafft werden. Das wäre natürlich Grund genug zu feiern. Der Trainer warnt aber vor der Planung ausschweifender Feste. Es gehe darum, die Saison konzentriert und mit Ehrgeiz zu Ende zu spielen.
0: Wenn wir das Spiel nicht gewinnen sollten, dann sind wir immer noch im Rennen um die internationalen Wettbewerbe. Wenn wir gewinnen sollten, haben wir vielleicht die Möglichkeit, schon was klargemacht zu haben. Und trotzdem geht es dann vielleicht noch einen Schritt weiter. Und äh, deswegen finde ich das immer schwierig, dass man anfängt, über irgendwas zu reden, wo, noch gar nicht, wo wir noch gar nicht wissen, über was wir reden. Ja, also rechnen kann ich auch. Ja, und Konstellation kann ich mir auch vorstellen. Das ist natürlich auch manchmal ein Traum, manchmal auch eine gewisse Fantasie dabei. Äh, aber eins habe ich gelernt. Wenn du zu früh anfängst zu feiern oder zu früh aufhörst mit dem, was deine Aufgabe ist, dann lässt du vielleicht was liegen. Und wir wollen gucken, dass wir aus den letzten beiden Spielen das Bestmögliche machen, von der Leistung her. Und wenn das stimmt, dann haben wir, glaube ich, auch die Chancen, beide Spiele für uns erfolgreich zu gestalten. Damit würden wir gerne am Wochenende anfangen. Das wäre der erste Schritt. Und da finde ich es immer schwierig, wenn wir schon über irgendwelche Feierlichkeiten in der Planung sind. Das finde ich dann immer, ja, nicht angebracht ist der falsche Ausdruck, aber es ist für mich alles schwierig. Aber ob ich es verhindern kann, weiß ich nicht. Ob ich es verhindern will, weiß ich auch nicht. Fragen Sie mich mal. Samstag nach dem Spiel.
1: Anpfiff beim FC ist Samstagnachmittag um halb vier. Und natürlich muss man auch schauen, was die direkte Konkurrenz so macht. Da spielen Kölns Mitkonkurrenten Freiburg und Union Berlin gegeneinander. Leipzig spielt erst Sonntagabend gegen Augsburg. Das war's für heute. Mein Name ist Helmut Frankenberg. Bleiben Sie wachsam, aber bitte auch gelassen. Tschüss. Start mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast.